0: Dieser InnoHub ist etwas, das im Hause Vinzenz neu entstanden ist, was wir ganz offiziell zum 1.7. dieses Jahres ähm, starten werden und was wir auf der Messe erstmalig vorstellen werden und uns sicherlich dann auch eine breite Öffentlichkeit über unser Vorhaben informieren.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute eine Sonderfolge für euch, nämlich zur Altenpflegemesse in Nürnberg 2023, denn die ist auch wirklich gespickt mit vielen digitalen Themen, ob es äh, Startups sind, ob es Vorträge sind. Also äh, Vinzenz hat sich da einige schöne Sachen ausgedacht. Daher begrüße ich heute den Philipp Kreuzer und die Caroline Pauli bei mir. Hallo ihr beiden. Moin Moin. Hallo. So, ähm, Philipp, Caroline, wollt ihr euch vielleicht mal ganz kurz in zwei Sätzen vorstellen noch? Ja,
0: sehr gerne. Ich fange einfach mal an. Ähm, Philipp Kreuzer, ähm, arbeite jetzt seit letztem Jahr März beim Vinzenz Network und kümmere mich bei Vinzenz vor allen Dingen um die Themen Geschäftsmodellentwicklung, aber auch um Business Development und digitale Infrastruktur. Und ja, habe ganz speziell das Thema Innovation und Innovatoren auf dem Zettel. Ähm, da steht viel an, glaube ich, auch auf der Messe und da wollen wir heute mal so einen kleinen Einblick geben.
2: Ja, vielen Dank. Ich bin Caroline Pauli, war lange Jahre bei Vincents Network für die Altenpflegemesse zuständig und habe dann vor anderthalb Jahren quasi in die freie Selbstständigkeit gewechselt und habe jetzt ähm, die Avenue unter mir. Ich habe von Thomas Bade, der ja da sozusagen Vorreiter und Entwickler war, das Institut für Universaldesign übernommen und bin jetzt dieses Mal das erste Mal sozusagen auf der anderen Seite als Organisatorin der Avenue. unterwegs, kenne aber die Messe natürlich dann seit äh, 2012. Schon ganz gut, auch in der Entwicklung und in den Phasen vor, vor der Zeit, vor Corona, während Corona und jetzt gespannt, wie es weitergeht.
1: Ich meine, die Altenpflegemesse, ihr sagt es ja selbst, ist eigentlich die Leitmesse für die Pflegebranche. Ähm, kommt man nicht dran vorbei. Ich war letztes Mal erstmalig dort vor Ort, äh, also mit eigenem Stand und war völlig überwältigt. Und äh, viele haben eigentlich gesagt letztes Jahr, dass es sogar noch weniger war aufgrund von Corona als äh, vor den, äh, in, in den Vorjahren. Also trotzdem, also. War, war wirklich eine, eine coole Sache, ich freue mich schon mega auf äh, Ende April jetzt. Ähm, das Ganze ist ja vom 25. bis 27. April in äh, der Messe Nürnberg. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt drei Hallen plus für den alten T-Kongress ja ähm, parallel läuft noch das NCC Ost. Eine Halle davon tatsächlich nur für das Thema IT und Management, was ich ziemlich spannend finde. Und, äh, was ich auch krass fand, mittlerweile schon über 550 Ausstellende, die ja auch dabei sein wird. Äh, Habe ich was vergessen beim Vorstellen? Also was
0: was könnt ihr mir noch dazu sagen? Ja, also du hast schon das Wichtigste genannt. Ähm, wir waren ja letztes Jahr in Essen, jetzt sind wir in Nürnberg. Ähm, haben das gleiche Motto wie auch sonst für unsere Leitmesse gewählt. Also die Pflege gestalten wir gemeinsam. Das ist so ein bisschen unser Credo. Und fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, was wir auch an diesen Messetagen erreichen wollen. Also wirklich alle, die irgendwie rund um das Thema Pflege involviert sind, zusammenzubringen. Wir erwarten rund 20.000 Messebesucher an drei Tagen. Damit sind wir auch sehr glücklich, weil ähm, sicherlich die Corona-Zeit gerade für die Messen nicht ganz einfach war. Wir jetzt aber wieder ein Niveau erreicht haben, was wirklich auch an Vor-Corona-Zeiten anknüpft und da sind wir sehr glücklich, freuen uns auf 550 Aussteller. Wir haben, ich habe mal so ein paar Keyfacts rausgesucht, nicht, dass du dich wunderst, Christoph. Ähm, wir haben eine Fläche von 13.400 Quadratmetern, also es gibt viel zu gehen. Es gilt, bequeme Schuhe anzuziehen und uns erwarten mehr als 100 Vorträge in den Hallen und ca. 70 Vorträge ähm, am angeschlossenen Messekongress. Ja, und ähm, was ich eben schon sagen kann, ist, dass die Messeeröffnung ganz offiziell dann ab 9.30 Uhr am 25. April auf der Hauptbühne in Halle 7 erfolgen wird.
1: Mhm. Also, du denkst, äh, 10.000 äh, Schritte am Tag äh,
0: ist machbar auf der Messe. Wer es möchte, glaube ich, hat gute Chancen, seinen äh, Schrittrekord zu verbessern. Also ich
2: glaube, 2019 war mein Schrittrekord, das waren irgendwie fast 15 Kilometer an einem Messetag.
0: <lacht> Wahnsinn. Ey, krass. Nee, aber ich
1: sag mal jetzt: äh, der digitalaffine Manager, der digital affine, äh, die digitalaffine Einrichtungsleitung, die digitalaffine Pflegekraft. Was kann sie dieses Jahr von der Altenpflegemesse erwarten? Vielleicht fangen wir mal bei dem Thema Vorträge an, was ist ja schon angesprochen. Es gibt dem nebenherlaufenden Altenpflegekongress, es gibt die Care-Invest Talks, es gibt das Programm auf den Bühnen in den Hallen und auf der Hauptbühne. Ich habe allein mal geguckt, übrigens vorher auf der Webseite. Allein bei dem Programm in den Hallen kommt. 16 Mal, also in 16 Vorträgen das Wort Digital oder Digitalisierung vor. Nicht inkludiert ist dabei jetzt so Telematik-Infrastruktur. Ja. Das heißt, da kommt eigentlich sogar noch ein bisschen mit drauf. Also äh, was kann man da erwarten? Äh, welche Vorträge, auf, auf welche kann man sich da
0: freuen, Philipp? Ja, ich versuche nochmal so einen Rahmen zu spannen und gehe dann nochmal auf die Vorträge ein. Digitalisierung ist äh, ein ganz wichtiges Thema, war es glaube ich auch in den letzten Jahren schon also so grundsätzlich wollen wir die Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten für die wirklich drängenden Themen der Branche präsentieren. Das ist so unsere, unser Anspruch auch als Veranstalter. Du hast es gerade schon erwähnt, besonders im Fokus ist dabei dieses Jahr die Telematikinfrastruktur, die ja wirklich auch verpflichtend jetzt für ambulante Dienste und Co ab Januar 24 kommt und dementsprechend auch viele Fragen aufwirft, die, die sich Betreiber und Co stellen. Die wollen wir angehen. Wir haben verschiedene Hallen mit verschiedenen Themenschwerpunkten. Und es gibt eben diese eigene Halle, du hast sie schon angesprochen, Halle 7a mit dem Schwerpunkt IT und Management. Und hier finden wirklich wahnsinnig viele Vorträge zum Thema Digitalisierung statt. Ich habe mal so ein paar ähm, mir einfach rausgesucht, die ich den Hörern gerne so als Tipp mit an die Hand geben möchte, ähm, die, glaube ich, Themen aufgreifen, die uns alle in der nächsten Zeit viel bewegen werden. Also wir haben ähm, einen Vortrag am 26. April ab 14.30 Uhr auch auf der Hauptbühne. Das ist ein Experten-Talk, wo es im Grunde, im Grunde genommen um Robotik in der Pflege geht. Robotik ist ein ja. Thema, was sicherlich schon ähm, seit Jahren so ein bisschen auch ähm, kontrovers diskutiert wird. Der Einsatz ist ähm, durchaus auch schon erprobt in einigen Fällen, besonders international oder im japanischen Raum ist es ähm, doch schon ein bisschen weiter auch. Es gibt verschiedene Systeme, die im Einsatz sind. Äh, denn diese, diese Diskussionsrunde greift so ein bisschen auf, was funktioniert, was entlastet eigentlich auch das Personal. Aber eben auch, welche Hemmnisse gibt es ganz speziell im deutschen Markt? Ähm, bei uns stellen sich sehr schnell ethische Fragen, wenn es um den Einsatz von Robotik geht. Ähm, und woran wird aktuell auch geforscht? Das ist, glaube ich, ein Thema, was hochspannend ist, was viel auch in den digitalen Bereich geht. Und ähm, ich glaube, da können sich die Leute auf einen ganz, ganz spannenden Expertentalk freuen. Mhm. Weiterhin, ähm, ich glaube, ein brandheißes Thema, was jeder so in der letzten Zeit auch medial mitverfolgen konnte, Chat-GPT also grundsätzlich das Thema künstliche Intelligenz, ähm, was natürlich jetzt auch die Pflege immer mehr einnimmt. Also künstliche Intelligenz in der Pflege, der Vortrag heißt die Rolle von ChatGPT und anderen KI-Systemen. Da wird äh, auf der Hauptbühne am 25. April ab 10 Uhr, also direkt nach der ähm, Eröffnung, Philipp Seifert sprechen. Der ist ähm, Geschäftsdienst, äh, Geschäftsführer beim Pflegedienst Provida und ähm, ja, wird mal so ein bisschen berichten, wie künstliche Intelligenz eigentlich auch in der Pflege eingesetzt werden kann. Ich sag mal, welche Fortschritte hat die Technologie auch allgemein inzwischen gemacht? Da ist eben ChatGPT so das bestmögliche Beispiel, ähm, die ja wahnsinnig viele, glaube ich, Subscriber in den ersten Monaten ja, gewonnen ja, ja. haben und ich glaube inzwischen ist es wirklich ein brandheißes Thema ähm, und das, das wird sehr spannend werden. Dann, äh, Christoph, du erlaubst mir diese kleine Werbung, den kleinen <lacht> Wink mit dem Zaunfall, haben wir am 25. April den absoluten Top-Vortrag ab 14 Uhr in Halle 7a, bitte alle notieren, ähm, <lacht> Ich glaube, das Publikum wird äh, prall gefüllt sein. Und äh, ja, da wird Christoph Schnee, wie ich persönlich ähm, von Caretable sozusagen berichten über die digitale Betreuung und Best Practices. Da darfst du ja. jetzt vielleicht kurz was zu sagen.
1: Ja, also äh, danke erstmal, dass du mich hier noch äh, mit erwähnst. Ähm, genau, wir haben ja in den, in den letzten drei Jahren äh, den Caretable als digitales Betreuungsmedium in knapp 500 Einrichtungen eingeführt sind da am Anfang sehr hemmsärmlich reingegangen, hatten zugegebenermaßen von äh, Tuten und Blasen, keine Ahnung, das hat sich jetzt zum Glück geändert und äh, wir haben halt einfach viel Praxiserfahrung sammeln können, wie man sowas einführt, worauf man achten muss, damit die äh, Mitarbeiter es akzeptieren, damit auch die Bewohnenden das akzeptieren, das ist immer so das Vorurteilen, am Mensch, wollen, wollen äh, diese, diese älteren Menschen das überhaupt, können die das überhaupt bedienen, was gibt es da eben zu beachten und ich habe mir da die Lisa Juchheim, das ist die Gesamtleitung vom Sozialen Dienst von Stella Vitalis äh, zur Seite genommen, denn die war bisher für die ich sag mal, Einführung für den Rollout von insgesamt 23 Care-Tabeln, bei ähm, der Stella Vitalis Casamia Unternehmensgruppe eben äh, zuständig hat, also extrem viel Erfahrung damit, kann äh, aus der Praxis berichten und darauf kommt es mir ein bisschen ein bisschen noch drauf an. Es soll keine Lobhudelei auf den Care-Table sein, sondern einfach ganz pragmatisch, klar, mit einem kleinen Werbeanteil, aber <lacht> ganz pragmatisch mal einen Blick äh, darauf geben, warum braucht es sowas, was gibt es überhaupt für Lösungen am Markt und was muss man bei der Implementierung beachten.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich glaube, darauf dürfen sich alle freuen und ähm, es empfiehlt sich für alle Zuhörer, diesen Zeitslot in dieser Halle auch zu reservieren, weil direkt im Anschluss ähm, Mark Gödde und Tim Breite etwa von OptaData auch berichten werden, dann nochmal das Hauptthema aufgreifen, was uns so ein bisschen dieses Jahr leitet, Telematikinfrastruktur, TI, äh, die Revolution des Gesundheitswesens. Ähm, ist dann ab 14.30 direkt im Anschluss auch in Halle 7a. Ähm, das sind jetzt allerdings wirklich nur einige der Vorträge, die mit Digitalisierung zu tun haben. Ich glaube, ähm, du hast es gerade schon erwähnt. Es findet sich im Heft, äh, im Programmheft einfach wahnsinnig viel, was, was diesen digitalen Bereich abdeckt. Ähm, trotzdem alle, die äh, nicht nur digitale Themen suchen, sondern äh, meinetwegen sich auch äh, hinsichtlich des Fokusquartiers oder oder dem Fuhrparkmanagement und so widmen wollen oder äh, Verpflegung und Hauswirtschaft, Pflege und Therapie, all dazu gibt es großartiges Programm und wir glauben, dass wir da ein sehr äh, schönen Blumenstrauß zusammengestellt haben, ähm, der alle nach vorne bringen wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, ich war sehr beeindruckt vom Programm. Habe auch gesehen, ähm, dass zum einen noch der Care for, Innovation Inno äh, Care for Innovation Innovation Award vergeben wird, also an besonders innovative Träger. Da habt ihr ja auch schon seit längeren eine, naja, ich sag mal Partnerschaft, eine gute Beziehung zu dem Verein. Und ähm, es stellen sich auch auf den Bühnen immer wieder zu Pitches die verschiedenen Startups vor. Und Startups das ist ja so vor allem äh, dein Metier, Caroline. Ähm, Aveneo Startups, was kann man da dieses Jahr so alles kennenlernen auf der Messe?
2: Genau, also wir haben ja im Prinzip dieses Konzept, dass wir ähm, mit der Aveneo seit, ich glaube seit über zehn Jahren auch Startups und Gründer unterstützen wollen, in diesen ja nicht ganz so einfachen Markt äh, reinzukommen. Um, und deswegen gibt es da halt einfach ein umfangreiches Paket. Es gibt einmal die Möglichkeit, sich im Rahmen der Startup-Challenge zu bewerben. Da haben wir dieses Jahr so, kriegen wir immer so 40 bis 50 Bewerbungen. Um, auch um, ja nicht nur aus Deutschland, sondern dieses Jahr waren auch welche aus Dänemark, Portugal und Norwegen dabei. Und dann okay. werden 20 um, Startups nominiert, die dann im Prinzip wirklich für einen so einen Beitrag, damit sie auch aufschlagen um, dann dabei sein können und die Messe nutzen können und darüber hinaus haben auch alle noch die Möglichkeit, die eben frisch gegründet haben, zu einem wirklich vom Veranstalter stark unterstützten ähm, ja, Paket ähm, auf der Messe auszustellen. Wir haben ungefähr 50 Aussteller auf der Avenue und ähm, ja, ist ganz spannend, weil ich finde die Bandbreite so interessant. Also wirklich auch von ganz haptischen Sachen, von einem ähm, Vorsorgebuch, wo man einfach wirklich mit einem Stift und einem Zettel noch was reinschreiben kann, weil es muss nicht immer alles digital sein. Ähm, über ähm, selbstauflösende Wäschebeutel bis hin natürlich zu digitalen Plattformlösungen, die es dann auch gibt. Und so die Entwicklung auch in den ganzen Jahren zu sehen, ähm, gibt immer so Wellen, dann kommen ganz viele so Tracker am Armband, die die Leute tracken, dann kommt die nächste Welle und dann kommen die Sensoren im Haus, die jetzt eigentlich so wieder zusammengeführt werden, dass man eben ganz viel auch in einem System unterbekommt. Das ist so ganz interessant und ich glaube, das ist auch eine Chance der Avenue, weil man da auch die Leute zusammenbringt. Zum einen natürlich, die Startups untereinander, die vielleicht auch voneinander ja, lernen können, wo ist der eine, wo ist der andere schon. Ähm, dann natürlich auch mit Industriepartnern findet man vielleicht jemand, der einen damit unterstützt, aber eben auch diese Reichweite ganz am Anfang, wenn man da steht und auch, ich sag mal, mehr Kontakt in die Branche und zwar die ganze Bandbreite der Branche kriegt man nirgends als da in drei Tagen.
1: Ich kann dir sagen, wir sind ja 2020 gestartet mitten zu Beginn von Corona eigentlich. Das heißt, wir hatten eben nicht die Möglichkeit, äh, am Anfang äh, auf der Messe Kontakt, äh, Kontakte zu knüpfen. Und das war, also das hat es auf jeden Fall erschwert. Also äh, allen Startups kann ich wirklich nur empfehlen, das wahrzunehmen. Also man hat da wirklich ein sehr diverses Publikum. Und ich glaube, die Gewinner aus dem letzten Jahr von der Startup Challenge, die kann man ja ähm, auch in diesem Jahr auch wieder auf der Messe treffen. Ne?
2: Genau. Das ist immer so, also das ist sozusagen die Gewinner haben das Paket und dürfen im nächsten Jahr nochmal kommen. Und das ist auch ganz spannend. Und wenn man mal jetzt vergleicht, was haben wir auch in den Jahren dann sind es doch auch einige, die in der Startup Challenge gestartet sind oder auf der Avenue und die dann sozusagen äh, jetzt wirklich halt mit größeren Ständen in der Halle sind. Ich finde es immer ein bisschen enttäuschend, wenn ich bei anderen Wettbewerben so gucke, die es ja auch gibt. Äh, dann sind das irgendwie immer alle, die bei uns <lacht> gestartet sind. Ich würde ja gerne auch mal Frische äh, akquirieren, aber gut, also es ist tatsächlich, würde ich sagen, für die Pflegebranche, ja, können wir, glaube ich, sagen, sind wir diejenigen, die, ähm, die immer meistens so die, die Brutstätte sind. Was ja. natürlich auch schön ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Philipp hatte mir im Vorgespräch erzählt, ähm, dass es äh, bei Aveneo auch äh, eine Lounge geben wird. Ist das noch aktuell? Also so zum Networking,
0: kannst du dazu noch was sagen?
2: Genau, wir haben... Ja, du?
0: mach ich gerne. Ähm, kann, äh, Caroline weiß da immer besser Bescheid als ich. Also sie, sie organisiert ja für uns die gesamte Aveneo. Ähm, beim Thema Lounge muss ich eingerätschen, weil äh, die haben wir tatsächlich das erste Mal äh, von Vinzenz dann auch für die Aveneo äh, designen lassen und haben uns überlegt, ähm, die Aveneo ist ja... Treffpunkt. Wir als Vinzenz Network haben Network im Titel stehen, weil es unsere Profession ist. Und Wir wollen dafür sorgen, dass die Aveneo eine Innovationssonderschau ist und bleibt. Soll natürlich dann auch eben genau diesen Charakter behalten, den sie hat. Wir glauben aber, dass auch wir noch ein bisschen mehr uns vernetzen können. Ähm, da glaube ich auch gewisse Experten oder auch Kunden aus der Industrie und so dann mal hinholen können und eben äh, in der Lounge empfangen wollen. Also die Lounge wird in der Mitte der Aveneo stattfinden, ganz, ganz, ganz im Zentrum es gibt Kaffee, das ist glaube ich immer ganz wichtig und ähm, kleine Programmpunkte sind geplant. Ne? Also dass man sagt, wir machen so ein, so ein Innovators Breakfast, das ist sozusagen vor Eröffnung, also um 9 Uhr wird ja jeden Tag dann auch die, die werden die Hallen geöffnet, dass man ab halb neun auch als Aussteller sich erstmal einen Kaffee holen kann, äh, den entsprechenden Nachbarständen dann auch guten Morgen sagen kann und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass wir einfach äh, Leute zusammenbringen, dass wir aber eben auch äh, Innovations Interessierte, Suchende, Fördernde ähm, zu dieser Lounge einladen und dann eben auch zu einem Rundgang einladen, bei dem sie all unsere Innovatoren und Startups kennenlernen können. Und ich glaube, dass wir damit äh, okay. durchaus auch ein äh, neues Element geschaffen haben, was äh, ja nicht nur Verletzung fördert, sondern eben auch weitere Programmpunkte bietet, wie, ähm, wir haben das genannt, auf einen Kaffee mit oder auf einen Espresso mit, wo es darum geht, dass wir wirklich Leute einladen, die für, Startups interessant sind. Ähm, Caroline, zu den Gästen kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr sagen. Vielleicht magst du mir da einmal äh, unter die Arme greifen.
2: Genau. Also das, nur noch mal zum Konzept, das ist so ein bisschen äh, die Idee kam, als wir, ähm, als ich äh, mit Thomas in Bozen war und wir an so einer typischen italienischen Kaffeebar standen. Und das ist ja dieses niederschwellige, das soll es eben sein. Es soll also wirklich sein, man soll in Kontakt kommen, ähm, sich an dieser Bar treffen zu verschiedenen mit dem Experten dann vielleicht auch und ohne immer groß von der Bühne runter und äh, also einfach niederschwellig ähm, so auf den Kaffee. Und ähm, ja genau, wir haben wir haben zum Beispiel jemand, ähm, der aus der Pflegemarktforschung kommt, der da ein bisschen erzählt, wo geht eigentlich die Reise hin. Wir haben Investor, der auch schon Startups mit unterstützt und wir haben eben auch Marktexperten, die einfach diese Branche schon ganz lange be ähm, begleiten. Und das ja. genau ist einfach so auf, auf lockerer Gesprächsebene, ähm, verschiedene Diskussionsrunden auch nochmal, aber eben auf, ich sag mal, in einer in einem kleineren Setting. Also so nah. im Austausch, manchmal hat man ja so eine Bühne, da immer ist ja manchmal so ein Hemmnis, sich in den Austausch zu begeben. Und da ja. sind wir mal gespannt, wie es klappt, ähm, also wie es angenommen wird. Aber ich denke, das ist einfach nochmal ein erweiterndes Element.
1: Ja, ich finde es vor allem auch cool, dass äh, ganz viele meiner äh, Tech Talk-Podcast-Gäste ähm, auch dort zu Gast sind. Das heißt, also auf Startup-Seite, Enna ähm, war ja letztes Jahr, glaube ich, einer der ja, waren auch äh, oft, Gewinner oder? der Startup-Challenge äh, sind mit dabei. Ähm, Super Nurse war, glaube ich, auch ganz früher mal äh, Gewinner der Startup-Challenge, wenn ich mich ganz irre, mittlerweile auch mit, wie ihr schon gesagt habt, einem großen Stand. Mhm. Äh, Mio äh, ist vertreten, ähm, Digi-Reap ist vertreten. Das finde ich auch echt, echt eine schöne Sache, dass man da. Ja, naja, ist wie so ein Klassentreffen, da sieht man einfach alle mal wieder. Und äh, kommt in Austausch. Und schön, dass ihr da auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, dass man sich auch untereinander vernetzt. Ähm, jetzt einmal äh, noch äh, zu dem Punkt äh, Messelkongress. Also neben dem Programm in den Hallen gibt es ja auch noch einen Kongress, der nebenbei läuft. Auch dort, habe ich gesehen, sind einige äh, Podcast-Gäste von mir zu Vorträgen vertreten. Also zum einen auch der Gerd Palm, der auch einen Vortrag zur, zur Digitalisierung zum Beispiel hält. Ähm, Philipp, könntest du da
0: vielleicht noch was sagen? Also was hat mit diesem Kongress auf sich? Also grundsätzlich, der Messekongress ist ja, da braucht da sozusagen ein Zusatzticket. Das ist erstmal ganz wichtig. Echt? Das heißt, alle, die zuhören, natürlich kann man auch da noch Tickets kaufen. Das ist ein etwas vertiefender Diskurs. Wir haben dort sehr viele Fachexperten, die wirklich auf einem Top-Niveau über relevante Themen berichten. Und da geht es wirklich auch um das Thema relevanter Austausch. Also Tarife, Personalbemessung, Recht. Die Themen sind da sehr vielfältig und liefern sozusagen unseren... B2B-Partnern im Markt ganz viele Infos von Fachexperten und wir glauben, dass wir da einen sehr, sehr guten Stand an Experten haben. Ein Thema wird die Generalistik im Diskurs sein. Das ist, glaube ich, nochmal was, was man herausheben kann. Da wollen wir das ist ein besonderer Kongressstrang für Auszubildende und Praxisanleiter, Praxisanleiterinnen auch so ein bisschen informieren, wo geht das Ganze hin, wie sind die ersten Erfahrungen damit und was muss sich vielleicht auch noch verbessern in der generalistischen Pflegeausbildung. Das mal so herausgegriffen vielleicht. Aber Messekongress, das lässt sich festhalten, ist nochmal ein sehr vertiefender, sehr exklusiver Zugang, wo Expertinnen über verschiedene Themen berichten. Ich persönlich war letztes Jahr auch Gast bei dem Kongress, habe mir das Ganze mal angeguckt und war sehr beeindruckt von der Stimmung. Also es ist doch sehr professionell. Es ist am Rande der Messe. Man ist also wirklich nochmal aus diesem Messegeschehen auch kurz raus, trifft dann eben Leute, die sich für die gleichen Themen interessieren, das dann auch so vor den, vor den Vortragsräumen zu interessanten Gesprächen führt. Und das war eigentlich so das, was, was uns oder mir da sehr imponiert hat. Und das haben wir dieses Jahr versucht, nochmal so ein bisschen aufzugreifen. Ähm, genau, also ich glaube, da darf man sich drauf freuen.
2: Was, ja und Wenn ich kurz ergänzen darf, also was halt ähm, bei dem Messekongress auch so ist, dass das Programm halt, von verschiedenen Partnern gemeinsam mitgestaltet wird und auch unter verschiedenen Verbänden. Das ist immer, ja, die sind da mit und das ist ja nicht immer so ganz einfach, die alle an einen Tisch zu bekommen. Ähm, von daher ist das wirklich auch, finde ich, eine Besonderheit des Kongresses mit, dass da die verschiedenen Verbände auch mitarbeiten, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer, aber auch, ähm, genau, frei, gemeinnützig, privat, also sozusagen wirklich auch da die ganze Bandbreite der Messe mit ähm, abgedeckt oder der Branche abgedeckt wird. Das ist, finde ich, sowieso ein riesen, riesen, Fokus der Messe ist, man wirklich sagt, man hat alle. Man hat sowohl die Pflegeschüler, ja, ja. jeder möchte jemand anders und es wird auch immer mal wieder diskutiert, wo will man nur die Entscheider, nee, die Branche ist so vielfältig und wenn das, das die Leitmesse ist, dann müssen auch alle ähm, da ein Zuhause haben und deswegen geht es über die Pflegeschüler, die ja im Prinzip auch das Personal und die Führungskräfte von morgen sind, bis hin zu den Leitungsebenen und das finde ich ähm, ja ist einfach ein unglaublicher Reiz, aber auch eine unglaubliche Herausforderung bei der Planung der Messe.
0: Oh ja,
1: ja das finde ich richtig gut. Und Philipp, ihr bei Vinzenz habt ja auch noch eine äh, besondere Ankündigung auf der Messe zu machen. Ihr, ihr äh, launcht etwas Neues.
0: Ich gebe dir mal hier die Bühne dafür. Das ist ganz lieb. Ich hatte darauf gehofft, dass du äh, mir noch so einen kurzen Schwenk dazu erlaubst. <lacht> ähm, ja, also wir hatten ja schon über die Lounge berichtet. Grundsätzlich wird es so sein, dass die Lounge den, den Namen Vinzenz InnoHub Lounge trägt oder InnoHub Lounge. Und dieser InnoHub ist etwas, das im Hause Vinzenz neu entstanden ist, was wir ganz offiziell zum 1.7. dieses Jahres starten werden und was wir auf der Messe erstmalig vorstellen werden und, und sicherlich dann auch eine breite Öffentlichkeit über unser Vorhaben informieren. So, lange genug drum herum geredet, was ist es denn? InnoHub bedeutet, dass wir uns um Innovatoren kümmern wollen und dass wir die Innovationsentstehung in einer doch sehr, äh, ja, an einer Branche, die sehr im Wandel ist, die, die wirklich Optimierung braucht, dass wir das Ganze fördern wollen. Das heißt, wir gründen einen sogenannten Branchenclub, das ist dieser InnoHub, und glauben, dass wir mit Innovationsfördernden, die es ja draußen in wirklich großer Zahl gibt, dort ist Care for Innovation angesprochen, es gibt auch Hochschulen und andere Institutionen, die sich da eben sehr drum bemühen, ähm, wir müssen ein Netzwerk gründen. Das ist eigentlich der, der Grundgedanke dahinter. Wir glauben, dass wir als Vinzenz alleine die Innovationsentstehung nicht verbessern können. Wir glauben auch, dass die einzelnen Bemühungen alleine durchaus Früchte tragen, aber eben nicht den großen Impact auf die Branche haben. Wenn wir jetzt aber Kräfte bündeln und versuchen, sage ich mal, ähm, diese Initiativen zu vereinen, stärken eben auch, also Kompetenzen, die jede einzelne Initiative hat, ähm, zu vereinen, dann ähm, glauben wir, dass wir eine äh, gute Bühne bieten können, ein, ein Hub, einen Hub. Ähm, der tatsächlich Innovatoren und Startups eine bessere, einen besseren Marktzugang gewährt, bessere Unterstützung gewährt, Coaching gewährt, auch einen Zugang zu Investoren, zu, zu Industriepartnern, zu Betreibern. Und das Ganze ähm, soll in diesem InnoHub eben gelingen. Das heißt, wir suchen auf der einen Seite Startups und Innovatoren, die sich für das Thema interessieren, die Lust haben auf Förderung, die Lust haben, ähm, vielleicht schneller marktreif zu werden, schneller auch in den Markt zu kommen. Und auf der anderen Seite suchen wir eben Innovations Fördernde, das sind die, die eben uns unterstützen bei dieser Innovationsentstehung und Innovationssuchende, auch die sind ein wichtiger Teil. Also am Ende müssen diese ganzen Ideen und, und Produkte, die entstehen, die wir ja auf der Avenue alle sehen und die jedes Jahr ja auch, die sind ja da, die Ideen. Das ist ja das, was ich immer sage. Und im Grunde genommen muss man jetzt versuchen, dann auch mit den Innovationssuchenden, also allen, die wirklich äh, händeringend nach neuen Lösungen suchen, um einfach bestehende Prozesse zu optimieren, ähm, die muss man alle an einen Tisch bringen. So Und das, das ist eigentlich der große Auftrag, den sich der InnoHub gesetzt hat. Wie gelingt ja. das ganz konkret? Ich glaube, dass wir da ein ganz gutes Leistungsportfolio haben, das will ich jetzt hier nicht im Einzelnen erläutern. Das ist, glaube ich, etwas, was, das machen wir dann auf der Messe gerne persönlich. Ähm, wer auf der Avenue ist und ähm, an der Lounge vorbeikommt, da werden wir alle stehen. Äh, da informieren wir sehr, sehr gerne. Ich glaube aber, das, was man noch herausheben kann, sind diese InnoHub-Events, die wir jedes Jahr planen, wo wirklich dieser Vernetzungsgedanke von allen Innovationsbeteiligten gelebt werden soll. Das sind Events, die wir komplett neu planen, das sind neue Events. Wir nutzen aber auch bestehende Vincents-Events, zum Beispiel die Altenpflege, zum Beispiel ähm, die Expo Living and Care und, und weitere Events, um Innovatoren auch dort eine Bühne zu geben. Also da findet sich eben wirkliches Fachpublikum, Branchenpublikum, wo Entscheider zusammenkommen, die in diesen Organisationen sitzen und nach Innovationen suchen. So, und wir bringen diese Innovation dann dort auch mal hin und sagen, hey, es gibt nicht nur die ABNEO, sondern wir wollen euch auch mal äh, unterjährig und an anderen Momenten zeigen, dass es für gewisse Probleme auch schon Lösungen gibt. Und ähm, warum das Ganze? Weil wir glauben, dass wir gemeinsam, da ist wieder das Motto der Messe, die Altenpflege besser machen können. Und wir gemeinsam, meint eben nicht nur Vincent, sondern alle, die an dem Thema Innovation interessiert sind. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang, Christoph.
1: <lacht> nee, gar nicht. Also ich finde es ja mega spannend. Und äh, da würde ich mich auf jeden Fall auf der Messe auch gerne nochmal mit dir unterhalten. Also gerade, das ja unterjährig nach verschiedenen Events planen, verschiedene Leistungen ringsherum, die das Netzwerk anbietet. Das braucht ähm, es eben. Ich, ich merke es ja immer selbst, es ist nicht so einfach mit einer neuen Lösung, äh, mit einer digitalen Lösung so in diesen Markt einzubrechen und auch die ganzen Träger davon zu überzeugen und so das für sich zu öffnen. Das ist mit viel Aufwand, mit viel Türklinkenputzen verbunden und wenn es da eben bestimmte Netzwerke gibt, die einen zumindest als Multiplikator dienen kann, wenn man sich daran beteiligt, ähm, ja, immer gern. Also da bin ich äh, sehr gespannt, wie sich das entwickelt und drücke euch äh, beide Daumen. Dankeschön. Wir sind auch sehr gespannt und freuen uns,
0: wie gesagt, über alle die mal vorbeikommen wollen.
1: Ich weiß nicht, haben wir irgendwas vergessen? Ansonsten haben wir jetzt hier, glaube ich, einen ganz guten Rundumschlag gemacht äh, zum Vortragsprogramm zur Aveneo und Startups, zur Startup Challenge, zum InnoHub. Ähm, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Guck mal, in
0: Carolins Richtung.
2: Ich glaube, nee, ich glaube, ich. wir freuen uns. Lange ist es nicht mehr hin. Also von daher freuen wir auf ganz viele Gäste auf der Avenue und auf der Messe insgesamt. Ja,
1: nicht mal mehr als zwei Wochen. Also ich freue mich auch riesig. Wir sind ja auch mit einem dort vertreten und äh, ich freue mich, die ein oder andere Cola äh, vor Ort mit den ja verschiedenen Podcast-Hörern, mit euch beiden auch gerne zu trinken. Muss ich nur mal aufpassen. Ich bekomme ab der dritten Cola manchmal ein bisschen Herzrasen. <lacht> <lacht> muss man sich ein bisschen zurücknehmen. Aber nee, ähm. Ich freue mich sehr drauf. Dankeschön, dass ihr beiden euch die Zeit genommen habt für diese Sonderfolge vom Podcast. Und ja, dann bis spätestens 25. April in Nürnberg, würde ich sagen. Herzlichen Dank. Danke, dass wir da sein durften.